0: Kann man nicht eigentlich Bier trinken? Warum mal Bier da? Das wäre eigentlich schlecht. Soll ich noch welches holen? <lacht> <lacht> Meinst du, es macht es besser? Ja, schönen guten Tag, Trickfilmforscher hier mal wieder mit einer neuen Ausgabe live aus unserem Büro, unserem Atelier, denn ich sitze hier gerade mit ähm, Max Rof und Cornelius Joksch aus Hallo. meinem Atelier zusammen. Hallo, es wäre eine Ehre, es wäre eine Ehre, <lacht> dem Podcast vorzukommen. Ja, super. Ja, ich bin noch gar nicht so lange hier, eigentlich so ein paar Monate, denn Max und Cornelius waren so nett und haben mich hier mit äh, reingeschleust, ja, mit dazugeholt. Ja, und ähm, ja, und das sind beides auch Animatoren in die Filmer. Und Weißensee-Absolventen, wollen wir dazu sagen?
1: Darf ich da ganz kurz dazwischen kriegen? Ja, ja, Klar. Weißensee.
0: Weißensee? Ja. Okay, was, was, was habe ich gesagt? Weißensee. We Ach so, das klingt Weißensee so ein bisschen... Das ist ein weit
1: verbreiteter, äh, ah, Fehler. Ah, okay. Ja, man merkt, dass so. Weißensee. Du, du, du merkt halt,
0: mit was für Leuten du so abhängt, <lacht> dass du so betonst. Genau. Ja, ihr habt ja auch beide zusammen ein Kollektiv gegründet, das nennt sich Socks and Sandals. Genau. Ja. Also ihr habt euch im Studium wahrscheinlich kennengelernt. Ja. Und wie, wie ist eure, euer Weg in die Animation gekommen? Also wie, was hat euch an der Animation interessiert und was habt ihr gelernt? Und jetzt, jetzt hast du ja nochmal einen ganz anderen
1: Bogen geschlagen, aber okay. <lacht> nee, wir können ja
0: dann später noch mal zurückkommen auf <lacht> den ja. anderen Bogen.
1: Ist okay, ist okay. Ich, also das ist zwar bei uns beiden äh, ähnlich und zu einer ähnlichen Zeit passiert, aber dann doch auf unterschiedliche Art und Weise. Bei mir war das ganz neu davon geprägt, dass ich ein Erasmus-Semester gemacht habe. 2011 war das und äh, das habe ich in Bristol gemacht, an der... University of the West of England auf Empfehlungen hin von einem Mitstudenten, der da auch Animation gemacht hat. Und äh, wir haben ja eigentlich nicht Animation oder so studiert, sondern visuelle Kommunikation hat sich der Studiengang genannt. Und ähm, einen richtigen Fokus auf irgendwas gab es eigentlich nicht so bis dahin. Und ich habe dann da, das erste Mal in diesem ersten, also in diesem halben Jahr sozusagen, dann richtig traditionell Frame-by-Frame frame, am Lichttisch animiert und dann gleich in Flash weitergemacht, weil in England immer alle auf Flash abgehen und soweit ich weiß ist es auch bis heute da noch eine sehr weit verbreitete Software. Verrückte Typen. Verrückte Typen. <lacht> ja. Und ähm, genau dann, dann bin ich zurückgekommen nach dem halben Jahr und äh, bin warum auch immer wieder nach Weißensee See zurückgegangen und habe dann da äh, mein Studium zu Ende gemacht und äh, habe dann animiert und äh, habe das dann so ein bisschen für mich weiter in Flash gemacht mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe und
0: Genau, nee, also wir haben uns ja, genau, wir haben eigentlich an, äh, angefangen so das erste Mal, dass wir wirklich, also dass man Animationen gemacht hat, so ein Weißensee Sie, war ja äh, dieses Projekt mit Antje Heinen, so, ne, die man an dieser Stelle ja okay. mal erwähnen kann. Aha, ähm, okay, das war eine Animationsbeauftragte, Lehrbeauftragte dann? Genau, ja. ich glaube, die hatte da irgendwie fünf vier, fünf Jahre vorher oder sowas selber abgeschlossen haben, weiß kann das sein? Holt du irgendwie hin? Irgendwie ja, sowas ja, in der die war kaum älter als wir. Genau, die war kaum älter. Und die hat halt da einfach einen Animationskurs gemacht, so über drei Wochen, zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr so also genau wie lange. Es war relativ kurz, oder?
1: Ja, ähm, ich, hab, ich vergesse deswegen auch immer, weil es war wirklich ein Schnupperkurs. Genau. Ich glaube, das waren zwei Wochen, weil genau. jeder konnte ein bisschen basteln und du hast halt mhm. mal probiert, das mhm. genau. zu bewegen
0: einfach. Ja, da haben wir eigentlich so die, so... Also soweit ich mich daran erinnere, so das erste Mal, dass man so mal so ein bisschen mit Stop-Motion rumprobieren konnte, so zum Beispiel. Und irgendwie, ja, aber das so ein bisschen Initialzündung. Also für, für mich dann noch ein bisschen anders, denke ich, als für, für, für Cornelis so, weil, wie gesagt, natürlich dann eben noch mal nach England gegangen ist, das ganze auch auf einer sehr viel äh, also technischen oder akademischen Variante vielleicht noch ein bisschen, bisschen besser vertiefen konnte. So Würde ich mal einfach behaupten.
1: Naja, meinst du im Vergleich zu Weißen See ja, ja ja. Naja, vertieft. <lacht> das heißt, warum lacht hier jemand? Das verstehe ich jetzt nicht. Das nicht in in Weißen See
0: konnte man einfach, also so zum gerade zum Thema Animation oder auch Illustration, war echt extrem schwierig. So war wirklich, mhm. wirklich, wirklich schwierig. Hat einfach nicht stattgefunden. Muss man einfach so sagen. Also also ja. man musste quasi alles sich selbst beibringen und genau. selbst lernen. So. Das genau. ist ja bei vielen Hochschulen so,
1: dass man einfach nur hier, das ist das Projekt und es ist egal, was du draus machst. Also um, um, um ganz kurz um mal bei diesem Kurs zu bleiben, den Max angesprochen hatte, deswegen mhm. habe ich jetzt so ungläubig gefragt, so, da, da war jetzt natürlich nichts zum Vertiefen und mhm. wir haben in dem Studiengang keine Animation eigentlich gehabt, also genau. ich würde jetzt mal sagen, wir haben da genauso, also wäre ich nicht nach Bristol für das Erasmus-Semester gegangen, hätte ich mich so am Rande mit Animation vielleicht beschäftigen können, aber es gab jetzt da weder Dozenten für, so die Antje Hein, die war da zwei Wochen, wie gesagt, die ist auch äh, Kaum älter als wir, und die ist dann danach wieder gegangen und hat ihr es gemacht. So. Die hat auch ein Studio, glaube ähm, in Berlin. Und ähm, deswegen ist, es gab keine Vertiefung. Die war auch nicht ja. vorgesehen. Und ja. wie gesagt, visuelle Kommunikation ist halt, soll ja auch ein weit gefasstet äh, Feld sein. So.
0: Ja, also ich meine, <lacht> es gibt ja, ich meine, so Hochschulen, wo man Animation wirklich von der Pike auf lernt, das ist in Deutschland auch jetzt nicht so oft, oder? Also es gibt ja noch Potsdam und äh, Filmakademie und vielleicht in Kassel nochmal. Ah ja, ich, ich weiß nicht, ob die äh, in Leipzig haben die glaube ich nichts mit Animation am Hut. In 50 Hamburg gibt es eine äh, Animationsklasse. Also wo ich halt war, die haben halt eine Animationswerkstatt äh, und so. Mhm. sind auch ziemlich gut ausgerüstet. Also Sowas gab es dann bei auch nicht, ne? Also es gab keine Sintix oder keine Ach, Software. Wo, hey, denkst du, wo denkst du hin? Wir, okay, hatten, wir, also hatten, da, wir hatten einfach mal IMAX ein paar in <lacht> Weißensee. Hey, ja. da, da, da weißt du, dass du noch im Osten bist. So. Da <lacht> hast du wirklich, es gab irgendwie dieses ganze Haus verteilt, irgendwie fünf IMAX oder sowas. Und immer, wenn du einen Fehler gemacht hattest, irgendwas auf einen diesen IMAX draufzuspeichern, äh, war das halt weg, weil am nächsten Tag sich den halt irgendwer genommen hat, in irgendeinen ganz anderen Raum gestellt hat. So, ah. äh, das, das war einfach ja. weg. So. Ja und äh, ja wenn du nicht dann wieder ein eigenes Equipment hattest so was natürlich dann auch relativ schnell die meisten hatten ähm, bis auf so ein paar äh, krasse Spätzchen oder so, die halt irgendwie wir nicht, nee, nee. <lacht> naja ich weiß nicht, ich hatte ich hatte glaube ich schon am Anfang dann auch irgendwie irgendein Laptop irgendeine, irgendeine Windows Krücke irgendeinen Acer Laptop oder so und dann irgendwie später halt auch ein geiles MacBook dann so
1: was ist denn jetzt verkehrt an einem Acer Laptop <lacht> <lacht>
0: Schnauze <lacht> So, nee, aber genau, also so das das. Es war halt irgendwie rein von vom Material her, von den, also ich meine Räume gab's, aber ähm, jetzt rein vom Material oder so von, von Dozenten, die sich da jetzt irgendwie groß für begeistern konnten, äh, da jetzt mit einem äh, krass irgendwie Illustration oder Storyboarding überhaupt so wie, wie, wie schreibt man eine Geschichte oder irgendwas mhm. so. Da gab es niemanden. So. Also nicht, dass ich wüsste. Das sei Aber das ihr dann, habt große. ihr dann in euren Projekten irgendwie, also ihr habt ja auch Filme gemacht an der, an der Hochschule, oder? Ja, In Weißen See. Ja. Haben wir Filme
1: gemacht in Weißen See? Naja, ja. Also ich weiß, dass
0: du, du hast ja einen Diplomfilm gemacht in Weißensee. Genau, ich habe einen äh, Bachelor, ja. Ich habe Bachelor, gar ah, ja. ihr seid keine Diplomaten. Nee, wir sind die, wir sind die wir erste wir, Generation sozusagen in Weißensee gewesen, sie in,
1: äh welches Jahr war das denn? 2013? Wir wurden sehr, wir wurden sehr oft daran erinnert, dass wir ja kein Diplom machen, sondern <lacht> Bachelor. Bachelor. Und man hat, äh, ja. man hat sich da sehr, sehr schwer getan mit in Weißensee. Wir haben, 2008 angefangen, oder? Ja, ich glaube okay. 2008, 2009. Und da war ja diese, als dann die Bologna-Reform sozusagen umgesetzt Ach, wurde. Ach so. Und deswegen haben wir Regelstudienzeit eigentlich ja auch vier Jahre gehabt, die ich auch eingehalten habe. Und Max hat die Lübeck um ein Semester überschritten, aber jetzt nicht viel. Ein bisschen gerissen. Ein bisschen gerissen, genau. <lacht> aber ja, du hast natürlich recht, genau. Ich habe einen, äh, einen Bachelorfilm gemacht und ich hatte auch davor, ich habe tatsächlich drei Filme Lübeck im Weißen See letzten Endes gemacht, aber dann halt einfach so eine eigene Regie. Und mhm, ja. der war auch dann relativ schnell, als ich wiederkam aus Bristol. Im, dass Ich war einfach mega euphorisiert so, und ich war froh, dass ich sozusagen irgendeine Art von, von Richtung oder Rhythmus hatte genau. und hatte das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber dass ich dich dann schnell auch ein bisschen mit angesteckt habe. So. Und dann haben wir, haben wir da beide so ein bisschen unsere Nische mitgefunden, weil, ja, wie Maxi ja schon gesagt hat, war, war ein bisschen eine schwierige Zeit, besonders die ersten beiden Jahre in Weißensee, weil es doch sehr ähm, ja, generalistisch war, möchte ich vielleicht sagen. Und okay. was die Ausstattung anbelangt, ja, wir, wir sind äh, Kinder der Berliner Sparpolitik dieser Zeit gewesen. Also man muss sich das ja. echt so vorstellen, man ist da in den Raum reingekommen und denkt, das ist jetzt kein Quatsch, so, der war leer. Ja. Nichts ja. Drin, so. und du bist da Das aber, war so
0: wie so eine Galerie einfach, wo man Bilder kann. Genau, wie eine Galerie. <lacht> Nur mit
1: Linoleumboden Boden, Alter. <lacht> <lacht> mit <im> <lacht> Manchmal stand ein iMac da, manchmal ja. aber auch nicht. So, das war wirklich ein Pum ja. glücksspiel Und äh, wer seine Dateien darauf abgespeichert hat, so, der war selbst schuld. So. Den, ja, ja. Den konnte man das, das hast du halt einmal
0: gemacht so, und dann einfach nie wieder. Du hast
1: einmal deine Action-Script-Testdatei genau,
0: genau, genau. so gespeichert.
1: Mit dem Bouncing-Ball und die ist dann weggelesen. Genau. Was äh, aber auch nicht wichtig war, weil man hat immer 1,7 bekommen. Ja, ja. Genau, genau. Alle haben immer die gleiche ja. Note bekommen.
0: Also, es gab dann so einzelne Kurse, wo, mal irgendwie, wo das sich mal so ein bisschen nach der Leistung... Wenn ich meine, keine Ahnung, wenn ich zu weit ausführen soll. Ich meine, natürlich ist, kannst du nicht jeden Einzelnen wahrscheinlich immer nach seiner Leistung äh, bewerten, weil es wahrscheinlich auch von Jahrgang zu Jahrgang natürlich total variiert, wie, wie gut jetzt irgendwie die ganze Gruppe ist oder nicht. so. Ähm, und wir hatten halt auch so ein bisschen das Problem, unser Jahrgang hatte so ein bisschen das Problem, dass. Halt, der Jahrgang über uns halt irgendwie so ein bisschen. Da waren halt so ein paar Leute dabei, die waren halt irgendwie schnell fame so und die mhm. hatten so ein bisschen Ruf dafür, dass sie halt gute Sachen machen, was sie auch gemacht haben. So. Man muss halt einfach wirklich zweifelsohne sagen. Wozu eben auch äh, Xaver gehört hat und so. Oh ja. Und ähm, Sebastian Lörscher und. Xaver Xylophon. Genau, äh, genau. Mhm. Und so diese ganzen, so diese ganzen Leute da, so die. Ich wurde ja, bei ich bei wurde denen weiß ich auch, dass sie halt auch ihre ganzen Sachen immer so nebenbei gemacht haben, mehr oder weniger. Ne? Also die mhm. haben halt ihre Laptops und alles Mögliche. Man hat sowas ja zu Hause irgendwie. Und, ja, ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass man an der Hochschule dann einfach nur Sachen zeigt, aber zu Hause hat dann trotzdem arbeitet. Also es
1: gibt nicht so einen Kurs, wo man da irgendwie so werkstattmäßig mhm. da in die Rechnung gehen kann. Naja, man ja. hat auch so immer eigentlich Bock. Also ich auf jeden Fall, am Anfang ganz toll. So, aber die ersten zwei Jahre waren... Ähm, da auch noch viel frei künstlerischer. So diese, ich habe noch gar nicht mit dem Laptop groß gearbeitet. So, ich habe mhm. überhaupt kein Tablet benutzt in den mhm. ersten Jahren. Ich kannte mhm. das gar nicht. Ja. Ich habe auf Leinwände gemalt. So, und ich, hab, ähm, ja. ich, nicht, ich hab Auf Packpapierrollen und Genau, ich und habe mir, hab mir so Horst ganzen zeichnungen angeguckt und so ein Kram. Es so. also, war noch eine ganz andere Schiene. So. Und dann, ja. Später dann digital arbeiten. Es äh, war mit einer der Sachen, die immer so frustrierend waren einfach in dieser Zeit. Man hat eigentlich nicht, wie du auch schon sagst, nicht viel mitbekommen, was die anderen eigentlich machen. Und um beim Beispiel Xaver zu bleiben zum Beispiel, ich weiß, dass der damals seinen Film, Lass mich lieben, Club bei Apple heißt der, oder? Dieser Schwarz-Weiß-Film, ja, ähm, ja. den er gemacht hat, so von der Story auch ja eher so ein bisschen äh, bedrückend so, aber er hatte dann da irgendeine Testsequenz gezeigt und ich dachte so, boah, geil. So was Der macht hier voll vom Niveau äh, Animation und woher kann der das so? Weil mhm. hier hat er sicherlich nicht gelernt. <lacht> und, äh, ich fand es ich halt geil und das hat mich euphorisiert und genau so eine Sachen pushen einen ja dann immer auch. Deswegen wäre es viel, viel besser, wenn man das die ganze Zeit gehabt hätte. Mhm. Aber ja, das, 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 nee, das gab es nicht. Aber mhm. in meiner Vorstellung ist es bei euch immer so gewesen, an der HAW, oder?
0: Ja, es gab halt auch, äh, es gibt da eine Werkstatt, also ein ziemlich gutes Stop Motion werkstatt wo man äh, so Sachen machen kann. Die mhm. haben Dragon Frame, die haben gleich so die erste Version von Dragon Frame hatten die da. Also wir hatten glaube ich noch eine, eine Beta Version von Dragon Frame durften wir uns äh, ausleihen. Ist das so eine neue Software? Die Lizenz, du? Nee, das ist eine Stop Motion Software. Nee, ich weiß naja, aber ist, ist die so neu? Weil die die erste. Ja, haben... also ich, ich glaube, also das war irgendwie 2009 oder sowas kam die wahrscheinlich raus Ach, das, die erste ja. Version. Und ähm, und dann durften wir dann direkt mit der Lizenz ähm, die auf unseren Laptop packen und durften damit erstmal so einen Film machen irgendwie. Mhm. Und ähm, es gab dann halt Kooperation mit der HfBK und dann hat man irgendwie so Workshopleiter eingeladen, weißt du, da war dann irgendwie so ein Lette da, so Vladimir Leschow, auch so ein Indie-Filmer, und mhm. hat uns so Filme gezeigt von den alten Russen und so. Also es war einmal schon, es war eigentlich schon sehr früh ähm, sozusagen so, wurde man schon gepusht in irgendeine Richtung. Also das kann man, der Almut Schneider, die Professorin, die für Animation mhm. in Hamburg, die das alles so äh, organisiert und leitet, ähm, da kann man schon da viel verdanken einfach. Also die hat da sehr viel Input geliefert, dass da Technik da ist und so. Genau. Und äh, der Werkstattleiter Björn Ferlow, der ist ein sehr guter Motion Artist, der macht so krasse Puppen einfach. Und äh, also du merkst halt, sie auch, also sie bringt auch dann Leute da an den Start, die Almutschneider, die ständen auch wieder so so Ansporn geben können mhm. und so. Weißt du? Und es gibt dann halt Synthics ohne Ende, es gibt irgendwie neun Synthics da und äh, TV Paint und voll das ist schon beneidenswert man ja. voll das klingt beneidenswert das, das klingt nach einer totalen <lacht> Unutopie <Team>. ja das <lacht> ist, ist total wirklich okay, ja, das total Ding ist dass man dies. dann trotzdem nicht da arbeitet ne? <lacht> auch wenn man es da hat also ich habe es ja auch gerade selber in meinem Auftrag in Wismar ich habe da ähm, letztes Semester ähm, hatte ich, äh, ich Geld von Hochschul bekommen um Software zu kaufen mhm. und so und mhm. äh, die haben dann Cintix jetzt auch da und frame Software und, und, und TV-Paint, die Zeichensoftware aber die mhm. Studenten nutzen es nicht komischerweise. Ich würde was sagen. Ich habe äh, meine meine Eltern ähm, haben immer mal so äh, viele Reisen gemacht über die Arbeit so über den arbeiten und so ja, und haben Wir und mal so Gastspiel gemacht und so und waren immer mal in Japan und haben da in Tokio gespielt und meine Mama hat mir irgendwann ich glaube das muss 2004 oder 2005 gewesen sein noch so ein altes vakuum äh, Grafiktablet diese Dreiergeneration so ein graues gewesen mitgebracht mhm. und das hat glaube ich Fünf oder sechs Jahre vor sich hingeschimmelt, so bevor ich das wirklich in die Hand genommen habe und gesagt habe, so ich will das jetzt lernen, wie das geht mit dem digitalen Kram, so mhm. davor noch irgendwie ähm, halt irgendwelche Feinliner-Zeichnungen eingescannt, dann das irgendwie mit einem Zauberstab ausgeschnitten und oder irgendwie, bevor es dann irgendwie, bevor ich kapiert habe, dass ja, man den ich glaube, ja ich glaube man, so. man, man braucht immer ein Projekt, man braucht ein Projekt, in dem man das halt anfängt, so. sonst äh. macht man das nicht. Also ich habe auch After Effects Kurse gehabt in, in der HW. Und habe dann so diese ganzen Effekte gelernt und wie man das so macht und so. Und habe dann irgendwie ein Jahr später lang alles wieder vergessen. Also ich habe dann einfach das nie benutzt und dann irgendwann ja, im Praktikum bei so einem Motion-Design-Studio, ah. ah okay, After Effects, warte mal, da war mal was, das hatte ich mal im Studium und so. Und dann irgendwie von heute auf morgen musste ich mir das wieder drauf schaffen und dann ging es halt auch. Und dann hat man halt viel, viel mehr gelernt, wenn man wusste, okay, damit kann man Geld verdienen, damit kann ich äh, irgendwas animieren und so. Und äh, vorher war das einfach so, das guckst du dir an und denkst, ich weiß noch nicht, äh, ja. nutze ich das, brauche ich das? Und ich glaube, wenn man halt weiß, okay, man macht jetzt einen Film, man hat ein Thema, man will das digital machen oder man will das und das machen, also dann kommt eins zum anderen und man benutzt es auch mal tatsächlich.
1: Ja, ja. ja, das ist ja immer ein bisschen die Frage, ob man halt so ein äh, Problemlöser-Typ ist, der auch Bock hat, äh sich über Tutorials oder wie es irgendwie, hat, irgendwie Sachen anzueignen. Du kannst ja im Prinzip deine, deine eigenen Projekte die ganze Zeit suchen. Und irgendwie ist das ja im Studium bei uns nicht anders gewesen. So, wir haben uns selber halt irgendwas gesucht, irgendwas ausgedacht. Es gab so einen grob formulierten Rahmen halt, in, in dem sich das be äh, bewegen sollte. Aber dann hätte man es ja im Prinzip so machen können. Aber ich zum Beispiel bin nie der Typ gewesen, der richtig erfolgreich darin war, sich sozusagen ganz alleine isoliert dann irgendwie so eine Software raufzudrücken oder so. Und ich mhm. glaube, bis heute selbst wenn ich versuche, ich, da verliere ich einfach schnell den Faden. Aber wenn, um bei Animation zu bleiben, man das halt irgendwie sieht, man sieht, was man damit machen kann, und man hat vielleicht jemanden, den man auch mal fragen kann, und genau. so, dann ist das gleich was ganz anderes.
0: Genau. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt so einen Kurs aufbauen würde an so einer Hochschule, ne, wo jemand irgendwie nur Technikgedöns vermittelt, mhm. dann sind die so abgestumpft irgendwann, in die studiert, weil sie keine Ahnung haben, okay, das ist jetzt hier so, das, damit kann man jetzt die Pfade so lang ziehen, und das sind jetzt Keyframes, das sind jetzt irgendwie. Naja, ich glaube, also das ich, ich keine glaube, Ahnung, das so Ahnung, interessiert doch niemanden, also wenn die aber wissen, okay, ich habe jetzt da eine Story und wie kann ich das umsetzen und dann geht man erst in die Technik rein, also aufgrund, das. also manchmal muss man die Studis oder halt als Student ja auch Probleme gestellt werden und äh, man löst sie dann am besten, wenn man weiß, okay, äh, ich will das so und so machen und dann mhm. brauche ich vielleicht die Software und dann frage ich mal den und den. Aber ja, aber wir, wir reden
1: jetzt von einem Animationskurs, oder nicht? Weichlo ja, genau, weil wir sind jetzt irgendwie so
0: rum, weißt du, das war jetzt irgendwie so ein bisschen, man hat ja nichts in, mhm. in Weißensee, an der, der Hochschule für, wegen Animation. Weißensee. Weißensee. <lacht> Weißensee.
1: <lacht> ich, war Spaß, ich war Spaß. Also so nach dem Motto, okay, jeder
0: muss halt gucken, wie er selbst die Sachen raufschafft. Mhm. Und in anderen Schulen gibt es vielleicht wieder diese Technikkurse, wo man halt Sachen vermittelt bekommt, aber ja. da vielleicht dann auch nicht coole Sachen entstehen, wie zum Beispiel bei euch in der Hochschule. Ich sag mal so, ich glaube, das Problem vor allem ist, dass äh, Hochschulen im Allgemeinen oder Schulen so, was weiß ich, ich habe vorher wie auch in so einer Privatschule noch studiert und so und man hat schon immer das Gefühl, dass ähm, da sitzen ja halt dann auch natürlich Dozenten schon eine Weile und so und die haben halt ein gewisses Handwerkszeug. Und das Handwerkszeug ist halt im schlimmsten Fall genauso alt wie sie selbst und ähm, hat nicht so richtig ein Update erfahren. Und du hast halt schon oft das Gefühl gehabt, ja, ja, in das Weißensee, so. ja. dass die Leute haben dann so, ja und hier, guck mal, und jetzt hier in Flash, da kann man mit ActionScript, kann man Internetseiten machen so. Und ich dachte ich halt so, Mann, Alter, seit 2004 macht niemand mehr mit ActionScript noch mhm. irgendwie irgendwelche Webseiten oder sowas. Ähm, oder was ist ich, dann dann kriegst du da halt irgendwie die, ähm, die CS- äh, zwei oder sowas von, von Adobe und kannst dann baust dann damit irgendeine alten äh, Scheißversion äh, mhm. irgendwelche Sachen zusammen und ich, ich glaube so wenn, wenn wenn ja wenn sie so ein bisschen dahinterher wären halt wirklich auch aktuelle Software und äh, aktuelle Probleme oder aktuelle Dinge die sich irgendwie mit, wie, die sich mit Gestaltung irgendwie beschaffen ähm, das halt so ein bisschen drauf zu kriegen, so, das wäre schon wichtig. Mhm. Ich das glaube, da,
1: da muss man, entschuldige, aber ich glaube, da muss man ja auch realistisch sein und sagen, von was für einem Kurs redet man, das wollte ich vorhin fragen, weil wenn ja. wir jetzt sagen, du machst einen Animationskurs, dann würde ich sagen, ist auch die technische Seite nicht langweilig. So, dann, dann hast du Dozenten ja. da und die drücken dir Software rauf, die Leute wissen im Optimalfall, warum sie da sind. Genau. Und dann hast du so ein, so ein hässliches Stiefkind äh, Studienfach wie visuelle Kommunikation, was halt irgendwie alles und ist, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, Klar kann man da von keinem Fachbereich verlangen, dass die jetzt äh, sich da auf Animationen einschießen und da mega gut ausgestattet sind. Mhm. Es sei denn, du hast ein Talent da gebündelt. Und das ist vielleicht dann der einzige so ein bisschen berechtigte Vorwurf, den man weiß nicht machen kann, dass auch als sozusagen dieser Wunsch schon geäußert wurde und man gemerkt hat, dass es Leute gibt, die so Illustrationen machen wollen und so, da immer nicht drauf reagiert wurde.
0: Mhm. Und es waren wirklich viele Leute, die zeichnen wollten. Also es war, es war jetzt wirklich nicht so, dass es... Dass das jetzt eigentlich alles Typografen waren und da waren drei Leute dabei, die so ein bisschen ihre Aquarellpinsel rausgeholt haben. Es so, mhm. war halt schon, war schon die Mehrheit, war schon, hatte schon Bock auf, auf Zeichnen. So, also in unserem, in unserem Jahrgang jetzt jedenfalls. So. Ja.
1: Und genau, das ist halt so ein bisschen das echt. Aber gab es da nicht Zeit. auch
0: die Professorin, eine, äh, die Nanne Meyer
1: die, die ist, ein Urgestein und die ist ja, hat, hat ja, glaube ich, jetzt auch gehört, vor einem Jahr oder vor zwei, mhm. äh, nachdem die da seit der, ich glaube seit nach der Wende die ganze Zeit war. Mhm. Das Problem mit ihr wiederum war so ein bisschen, dass sie, sie kommt, kommt aus der freien Kunst, was auch äh, immer mal ein sehr interessanter Input war, wenn Voll, man so cool. Illustrationen macht. Mhm. Aber sie war halt nur jedes zweite Semester da und äh, in sie hatte man schon das Gefühl, dass die diesen Limos ausgestrahlt haben, von wegen wir sind hier die Schule, die sozusagen die Zeichner holt und wenn du Illustration machst, bist du bei uns eigentlich immer an der richtigen Adresse. Da mhm. gibt es aber gar keinen Illustrationsprof. So, da gab es mhm. nur eine Meier und die ist halt nur jedes zweite Semester da gewesen ah, und dann hat sie einen Kurs okay, angeboten. Ja in den wollten alle rein und äh, dann durften sie nicht. Und dann dann kam mit feuchten Händen der Typografie-Dozent rein und hat gesagt, will ich noch jemand in meinen Kurs kommen? <lacht> und, ja. und keiner wollte in den Typografiekurs Typografie gehen. Ja, das oder hat einem dann schon leid
0: getan, so aber... Aber würde ich dir sagen, ähm, ist die, die Identität von der Hochschule ist total wichtig von dem, was man jetzt auch im Nachhinein macht. Also würde ich sagen, ihr habt da trotzdem, obwohl da natürlich niemand was angeboten hat, was Animationsspezifisch irgendwie für euch von Nutzen gewesen wäre, würdet ihr euch jetzt trotzdem sagen, dass so Leute wie Xaver oder ihr oder Sebastian Löcher, also es gibt ja schon irgendwie so stilistisch irgendwie so ein bisschen eine Richtung, habe ich das Gefühl. Also bei Zeichnern, bei Zeichnern sieht man das auf jeden Fall ganz stark. Ja, ich finde auch bei den Zeichnern... Also bei Zeichnern kann ich, kann ich vielleicht sagen, okay, das ist HAW Hamburg, das ist vielleicht irgendwie... Ja. Weil weißt du, weißt du, sehr du sehr sehen?
1: So diesen, diesen so ein bisschen ungelenkenden, krakligen. Stil. Ja, nee, also so sehe so ein ja. bisschen
0: verträumt, ne? So. Ja, 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 ja. Äh, so mit, mit ganz weichem äh, Bleistift, eben so irgendwelche ganz so, so tolle Schraffierungen und sowas und so ganz tiefe...
1: Mm, ich muss jetzt, ich so. muss jetzt gleich natürlich an äh, Christian Schiebe denken, toller Zeichner, also, ah, ja, der genau. diesen, diesen, dieser Nan Meyer schule dann auch sehr zugetan mhm. war. Hatte man das Gefühl, wenn man sich seine Sachen so angeguckt hat. Ja. Mhm. Oder dann, ähm, hier, Henriette, wer ist mit Nachnamen Arztglobig, die jetzt ja eher noch ein Jahr, also eher jünger ist und noch ein Jahr nach uns sozusagen mhm. ihren mhm. Abschluss gemacht hat, die auch ich, eine sehr coole Zeichnerin ist, die auch so diesen alles sieht so ein bisschen windschief aus, halt irgendwie. Mhm. Ja, da kann man vielleicht sagen, aber, ich, also um deine, was ich glaube, eigentliche Frage zu beantworten, ich würde jetzt nicht mich als äh, Weißensee-Abkömmling oder so wie, identifizieren. Mhm, okay, nächstes ist für mich schon eher ein Minderwertigkeitskomplex ich sagen. Ach so Da hat mich dann Blöste Mail prägt. So. Ja, ja. Und du, dich, also du erzählst ja auch viel von Anklam. Ja, genau, genau, natürlich, genau. Ja, was, meine, was war in
0: Anklam bei dir los? In Anklam, äh, da ich eigentlich ja ähm, Grafikdesign studiert, so, weil ich hat, bin ja von das jetzt übrigens Max. Man muss vielleicht noch <lacht> dazu sagen. Ja, genau. <lacht> ich weiß keiner, was hier <lacht> Hören wir uns wir jetzt so gleich an? <lacht> Nein, aber wir haben hast ja nicht introduced. Ja, genau. Ach so. <lacht> äh, Genau, ja, also, hallo, ich bin der Max. Ähm, ich habe in Anklam studiert, weil ich äh, nur einen ich war immer ganz, ganz schlecht in der Schule so, und ähm, meine Mutter kannte eben Franz Zauleck, äh, den äh, fantastischen Ostillustrator. Und genau, meine Mutter meinte eben so, hey Franz, guck dir doch mal an, so mein Sohn zeichnet so gerne und so. Und, kannst du dir das mal angucken und nochmal sagen, ob das scheiße ist oder nicht und so. Und er hat sich halt meine Sachen dann angeguckt und wenn man jetzt mal so richtig ehrlich ist, die Sachen waren schon scheiße, die ich da gezeigt habe. Also ich hab, war voll in meiner Manga-Phase noch so noch so irgendwie äh, violette Haare, Riesentitten, so das war halt alles voll Programm, so irgendwelche Drachen und Cyborgs und so, richtiger Bullshit. So. Hat sich nicht viel erinnert. Hat sich nicht viel erinnert, genau. Und äh, der Typ hat halt so gesagt so, ja, ja, okay, dein Sohn hat Talent, der muss nach Anklamm. Und er hat halt selber in Anklamm unterrichtet. Das war wie so eine, eine Privatschule, das heißt, äh, Omi, äh, Mutti und alle mussten irgendwie dazu zahlen schön, damit ich da äh, Monat für Monat da meine, meine, mein Studium da machen konnte. Und ähm, da habe ich das erste Mal so auch mit Animation tatsächlich so ein bisschen, ähm, schon mal ein bisschen rumgefummelt. Das war eben auch irgendwie ein Flash und das habe ich überhaupt nicht abgeholt, das habe ich total abgefuckt. Ich fand's mega hakelig einfach von der Bedienung her ähm, und vom, ja, irgendwie so vom, von dem was man wenn man zeichnen will und so und da hatte ich eben noch das das das, äh, das, das auch noch nicht und habe da halt natürlich mit der Maus dann irgendwie in Flash irgendwas rumgemalt und es ist einfach furchtbar und deswegen könnte ich mir eigentlich nie vorstellen dass man irgendwas an Animationen machen kann was, was irgendwie Spaß macht und genau und dann äh, von von Anklammern aus irgendwie mit diesen, mit der 1.0 in, in Grafikdesign <lacht> in der Tasche bin ich dann irgendwie sehr erwartungsfreudig nach Weißensee. Beziehungsweise habe zwischen äh, noch ein Jahr gehabt, wo ich noch äh, Praktikum gemacht habe bei Polyform, so eine äh, ganz tolle Produktdesign- und äh, Grafikbude, die hier so für die Museumsinsel und so ganz viel ähm, Wegeleitsysteme und sowas macht. Ähm, und äh, ja, es war jetzt auch nicht so, war jetzt auch nicht meine beste Zeit, muss ich sagen. So, und hat auch schon so ein klein bisschen so ein akademischen Vorgeschmack auf Weißen See gegeben. Und ja, Weißen See dann eben diese zwei Jahre erstmal so ganz in bauhaus tradition so Grundstudium, so oder halt wirklich so wie alle zwei Wochen irgendeinen anderen Kurs mastern. ähm wenn ich noch mal irgendwo sehe, dass irgendwer sich ein Blatt Papier an der Wand aufspannt, so, äh, mit, irgendwie das mit Nägeln festmacht und mit Kreide sich ganz da, also, vorstellt und so mit Kohle oder Kreide so aus dem Arm heraus, so, weißt du, so aus der ganzen Bewegung ja, also Kreis, so, so einen Kreis malt, oh. dann rast ich aus, einfach wirklich. Keule, ich glaube Generationen von Studenten werden, äh,
1: noch machen, weil, da tut mir echt das ist wirklich, das ist mein
0: persönlicher Albtraum, einfach, so, ähm, Genau und dann äh, kam eben irgendwann dieser Kurs eben mit, mit, mit Antje Hein und das war dann so ein bisschen ja, fast forward sozusagen so ähm, und äh, das war echt so ein bisschen die Initiation und ich habe halt ja, damals noch sehr viel mehr als jetzt ähm, eben immer Musik gemacht und wollte halt auch immer irgendwie Musikvideos machen mhm. und äh, auf einmal war halt dieses, dieses Animationsding da und ich dachte so hey geil so du, du musst jetzt meine Hässliche Fresse nicht mehr irgendwie mit einer Kamera abfilmen sondern ich kann halt irgendwie was animieren was so halt cool ist so. Und ähm, ja, dann irgendwie darüber und dann hatten wir diesen einen Kurs, ich weiß nicht mehr, warst du da schon wieder da, als wir dann nach hier, nach Dingsbums da, nach Brandenburg da in die... Ähm, in die sauen Genau, die Sauen, ja, 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 da das, da das kenne ich auch schon, ja. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, man hört immer die Geschichten, also das ist wie so ein Fanlager für die Künstler. Voll, voll, genau. Und genau. das Dorf, dass das da irgendwie total panisch wird, wenn die Künstler wieder einkehren. Ist das so, ja?
1: Nee, keine Ahnung. Die, 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 die haben sich alle in ihren äh, Häusern verschanzt, als wir da waren. Ja, das ist eine Woche gewesen. Da war ich schon wieder da. Da warst du schon wieder da, genau. Aber das
0: klingt zum Beispiel immer ganz spannend. Ja, das, das, das war ja. auch insofern cool, dass er mir halt irgendwie ähm, die After Effects Basics in dieser einen Woche beigebracht hat. So. Und ich da halt irgendwie, das allererste Mal, was in After Effects gebaut habe. Und das halt gleich so, ah, klick irgendwie. Boah, geil, Alter. Also das, das geht irgendwie relativ verhältnismäßig fix, da was zu machen, so wenn es nur um irgendwie... Ganz, ganz einfache, simple Form geht oder irgendwie was von A nach B bewegen. Da kommen wir vielleicht gleich in die nächste Sache, weil wir genau. haben es, glaube ich, genug über eure Hochschulen <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Weil ihr habt ja beide irgendwie ähm, unabhängig voneinander so äh, in After Effects sehr viel angefangen zu animieren. Also so, ja. so einen sehr stylischen äh, Motion Graphics-mäßigen Look. Also dass man quasi Character baut in After Effects und äh, imposante Hintergründe dazu bastelt und äh, ja. Wie, wie wie geht er davor? Also ihr habt ja, ähm, obwohl Cornelius, du hast ja deinen Diplomfilm oder deinen Bachelorfilm. Sorry, ja. <lacht> der,
1: der sieht noch aus, als ob der noch äh, gezeichnet ist auf Papier. Der sieht nicht nur so aus. Ach so, nee, auf Papier? Nee, denn der ist ein Flash entstanden. Ach so, der ist ein Flash entstanden. Ja. Ja. der ist ein Flash entstanden, aber der äh, kam noch aus meiner, äh, aus diesem Frame by Frame Approach auf jeden Fall. Also den, den hatte ich auch noch mit einem ganz anderen Gedanken sozusagen gemacht. Der erste Film, den ich in After Effects gemacht habe, den hatte ich aber auch schon vorher tatsächlich in Weißen See gemacht. Us and Them hieß der, Max mm -hmm. wird sich vielleicht noch erinnern.
0: Klar.
1: Äh, ging um Gentrifizierung natürlich. Mhm. Und ähm, den hatte ich in After Effects, ich weiß nicht, ob der jetzt interessant ist, ich erzähle es einfach mal, den hatte ich in After Effects einfach mit einem Puppet-Tool dann irgendwie animiert. Genau. Und keine Ahnung von Janisch natürlich und alle war irgendwie auseinandergefallen und hat sich viel zu langsam bewegt, aber ja, da hatte ich das erste Mal reingeschnuppert. Ja. Und den Sauen, genau, haben wir uns das dann irgendwie zusammen angeguckt und haben dann. Da einfach ein bisschen rumgesponnen und angefangen so zu arbeiten, wie wir jetzt ja auch immer noch arbeiten, nämlich ja. mit äh, Duik, diesem, ja, das ist nach wie vor kostenlos, soweit ich weiß, ein französisches Rigging-Tool, was ein, ein Plugin für After Effects ist, der sozusagen dir erlaubt, ähm, ähnlich wie in 3D deinen Charakter zu riggen, aber ganz simpel. Mhm. Damit habe ich das erste Mal dann gearbeitet, ich glaube, nach dem Bachelor, aber vor dem Master, also ich mhm. war in Hamburg eine Zeit lang. Und habe da äh, ganz fies in der Werbeagentur irgendwelche Sachen geschrubbt, die halt echt nicht besonders sexy waren. So. Und nebenbei habe ich dann da mich ein bisschen reingefunden. Genau, und so machen wir es eigentlich jetzt immer noch. So. Wir benutzen durch und...
0: Genau, der Workflow ist eigentlich irgendwie die Illustrationen werden halt äh, in Photoshop äh, erstmal irgendwie vorbereitet. und ähm
1: Ja, das ist vielleicht noch ein gar nicht so uninteressanter ja. Punkt, dass wir sind beide nicht so die Illustrator-Nazis, so nach wie vor. Das ist irgendwie... Ja. Bisschen Zufall, so Also, ihr nutzt quasi die pixel aus Photoshop.
0: Genau. Und animiert die in After Effects, dann? Genau. Ah, ja, okay. Und dann schön Layer für Layer und je komplizierter, desto besser und irgendwie, ja, weiß nicht, das, ab einem gewissen Punkt wurde das dann auch ein bisschen Sport, fand ich so. Irgendwie, das ist halt so, wie so dieses Anlegen von, 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 von Ebenen in Photoshop, so, das ist ja, also, kennt ja jeder, der animiert, so ist ja eine bestimmte Denke, so. Und das ist halt irgendwie noch, eine, noch mal eine andere Denke, als wenn du jetzt nur was illustrieren würdest oder mhm. sowas, ne? Und wie du die, die Sachen zerlegst und mit irgendwelchen Einstellungsebenen, bla, bla, tausend Sachen irgendwie. Und das irgendwie, das, das hat mich auch, auch auf einen gewissen Punkt total motiviert, oder das motiviert mich nach wie vor, so diesen, dieser, dieser technische Aspekt irgendwie da dran, so. Und mhm. dass man da halt dass ich malen kann, dass ich so viel reinballern kann wie möglich. Mhm. Und mir immer weiter Gedanken machen kann, welches Detail kann sich noch bewegen. So, hier kann noch eine Textur, irgendwie da ein bisschen was geschoben werden. So, jedes Auge einzeln, die Eyelashes, alles irgendwie, alles, es wird auf einzelne Layer gepackt und dass man alles anfassen kann. Manchmal macht man es dann gar nicht, weil es voll der Bullshit wäre, alles gleichzeitig zu
1: animieren, so, weil ja, ja, es niemand den, sehen
0: möchte. Das Irre ist aber, schon, dass
1: man ähm, relativ schnell eine sehr eine malerische Animation genau. versuchen kann äh, zu mhm. erzielen. So, du kannst ja total steil gehen mit Brushes und Text, Texturen in, mhm. in Photoshop und kriegst sie dann in After Effects ziemlich dankbar mhm. animiert. Und du kannst ganz gut so einen äh, 2,5D-Effekt sozusagen erzielen. Genau, ja. Und da muss ich sagen, äh, muss ich Props geben an Tom Rainford, heißt der Typ, ähm, von dem hatte ich dir neulich auch schon erzählt. Ja. Ähm, äh, seine Arbeit, als ich die entdeckt habe, das war so 2013 um mein Bachelor rum. Da habe ich echt gedacht, wow, so geil, so das, also viele Texturen. Der hat ganz viel mit so Aquarelltextur gearbeitet. Man hat relativ schnell aber gesehen, dass das nicht handgezeichnet sein kann, weil es dann eben doch getweet war. Mhm. Und der hat einen Film gemacht für so eine norwegische ähm, Wohltätigkeitsorganisation U-Löber oder so heißt äh, der norweg. Wen es interessiert, gerne nachschlagen. Ähm, können gern. wir verlinken auf jeden Fall. Ja, das ja. war cool, weil der also das hat für mich gestartet so. Ich mhm. habe gesehen und wollte. Ja, das versuchen. wollte ich gerade fragen. Also wo kam die Inspiration dazu her? Ja, war das dann Vimeo oder
0: also irgendwelche bestimmten Künstler, die sozusagen das angetrieben haben? Oder habt ihr einfach immer schon so Sachen illustriert auch, bevor ihr das animiert habt? Also ich, bei mir ist das total schwer. Also ich, wie gesagt, dadurch, dass ich eben da durch die ganzen da... Die ganzen Ossis. Da, äh, die Astlan, ganzen Ossis. <lacht> so ein Ossis, so ein zu so Messer von Solek und so <lacht> <und lacht> wie Harald Larisch und äh, so, da waren so viele Leute dabei, die halt so, ja, so einen sehr, so diesen, diesen Ost-Style halt so hatten. Und mhm. äh, das, das war schon am Anfang, des, nach meiner Manga-Phase sozusagen, war das halt... Äh, das, wo ich gesagt habe, so, das sind die, das sind ja, einfach die und Feder dann, äh, Ich habe das investiert. probiert und habe einfach musste einfach feststellen, dass ich bin wirklich kein besonders guter Zeichner eigentlich so und <lacht> so, dass, dass mich dieses mit Tusche und Feder oder irgendwelche Sachen irgendwie mit Feinliner nachziehen und so, ähm, das macht mich wahnsinnig, was macht mir überhaupt keinen Spaß so zu arbeiten. Ich habe, sobald sich das Papier anfängt zu wellen, werde ich wirklich aggressiv. Das macht mich, <lacht> das macht mich wahnsinnig einfach so. Deswegen, also es war ja, das, ist es ist einfach voll das Wunder, dass es so scheiß lange gedauert hat, bis ich wirklich, äh, 100% digital gearbeitet habe, weil eigentlich, äh, meine, mein, ja, mein ganzer, ganzer, Workflow und sowas das ist alles total, ist einfach total logisch jetzt, so wie es aufgebaut ist, wie ich es jetzt mache, so, also, das ergibt mhm. für mich einfach total Sinn. Und, genau, Illustratoren, ähm, ja na wie wir neulich auch gesagt haben so wie Oliver Jeffers, Sean Tan irgendwie so man hat sich diese ganzen Leute angeguckt so mhm. wo diese ganzen ich sag mal so ab 2004 oder 2005 mhm. ist auf einmal so ein Markt für, für geile äh, Kinderbücher aus mhm. Übersee irgendwie auf einmal klar also bei mir hat das auch so ein bisschen also es war schon immer natürlich da aber es war ein starker Faktor war glaube ich auch Pictoplasma. Und mhm. Ja, also mhm. und so stimmt. Und ihr als alte Berliner, ihr seid ja bestimmt irgendwie schon immer bei Picto gewesen, kann das sein? Bei dem, ich glaube beim ersten Mal, beim zweiten, da eben im, im aus der Kultur in der Welt oder sowas, das war eben so geil. Also, das muss ich sagen, das war wirklich sehr inspirierend. Mhm. Und genau, und dann, ist, ist, weiß ich noch, was, einfach ein mega Festival, ich laber gerade so, voller Monolog. Nee, ja. Ach. <lacht> <lacht> ähm, ich glaub, aber es du brauchst das mal. Ja, ich das mal. Um mich freizureden. er sitzt
1: ja hier mit seinem grauen Schal und seinen übereinanderschlagenden Beinen. Auf hier. Der also Roten man, Haut. Kann ja, man kann es ja leider nicht sehen.
0: <lacht> nee, wir müssen gleich mal ein Foto
1: machen, der war ja, also, <lacht> nicht vergessen. Mit seinem schulterlangen Haar. Und
0: <lacht> was, 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 was wirklich sehr ausschlaggebend war, war auch eben ein, ein, ein sehr guter Freund von mir und Mitstudent aus ähm, Anklam, der Henry, Henry Westphal, der jetzt äh, eigentlich vor allem Grafikdesigner ist und Art Director. Ähm, und der halt auch, genauso wie ich, einfach voll auf Illustrationen hängen geblieben war. Und mit dem wir, mit dem bin ich halt zusammen in die, in die Buchläden reingegangen und da waren halt irgendwelche, was ich, da wurden dann irgendwelche Buch, Kunstbuchläden, ähm, standen irgendwie kurz vor der Auflösung. Und dann gab es halt super billig, irgendwelche riesigen, geilen Bildbände und irgendwelche Kataloge. Ähm, und da haben wir halt wirklich einfach völlig sinnend das ein Buch nach dem anderen, so wenn da Prozente drauf waren, das hatte irgendwie mit Design und mit Illustration zu tun, dann haben wir diese Bücher gekauft, so und das mhm. sieht halt leider auch mein Bücherregal aus. Mhm. Aber ähm, da haben wir so viel geguckt einfach, wie wie wie, wie, ja, wie Illustration funktioniert und so und Animation, mhm. ja, war dann wirklich über Vimeo. Äh, dann Cornelius hat mir natürlich Sachen gezeigt, so, bin dann selber auf anderen Sachen hängen geblieben. Habe mich dann aber auch tatsächlich jahrelang gar nicht so krass für andere Animationsmenschen äh, interessiert. So, es war dann irgendwie... Ich wollte dann, dass es einigermaßen flüssig aussieht, was ich mache, dass es irgendwie sich technisch weiterentwickelt. Ähm, und war immer mehr, glaube ich, mich hat dann immer mehr der Design-Aspekt hat mich schon am meisten daran interessiert. Mhm. Und so das Storytelling so. Und jetzt mittlerweile... Ja, ich gucke mir so viel Zeug an. ist wirklich, keine Ahnung... Es ist total schwer zu sagen, woher... Das kommt, weil ich guck wirklich, ich guck viel zu viel Kram. Mhm. Einfach
1: haut ja, ist ja. ja mittlerweile auch zum äh, fast zum Heulen, wie viel krass gute Zeug das einfach. Ja, es wird, wird auch mal mehr, ne? Also ich komme da mehr. gar nicht mehr
0: klar. Also ich gucke auch selten, wirklich selten äh, Videos zu Ende, muss ich zugeben. Ja, ja, gibt mir leider auch so. Also mir wenn ich aus. bei Memeo irgendwie bin und dann halt irgendwie sehe, okay, da gibt es einen 10 Minuten Film, dann weiß ich nicht, ob ich das dann schaffe. Das muss halt wirklich richtig krass der gute Film sein, aber so viele Filme fangen halt auch so an, dass irgendwer durch den Wald irrt und dann erstmal irgendwie oder irgendein irgendein Tier irgendwas und irgendein ja. Mensch mit Tierkopf und dann bla, ich weiß nicht, also es gibt so eine bestimmte Art von 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 Animationsfilmen. Du hast äh, gerade meine Filme beschrieben, ne? Nein, gar nicht! <lacht> wo, äh, wo man erstmal, wo, wo, es einfach auch, ja, die dann meistens auch nicht so besonders witzig sind und, und dann, dann mhm. habe ich irgendwie, verliere ich einfach Interesse, weil ich das Gefühl habe, ich habe den Film schon mal gesehen. Ja, genau, also. aber das geht mir genauso. Und dann denke ich immer so, ähm, wenn das mir genauso geht und dir genauso geht,
1: dann geht's doch anderen Leuten mit meinen Filmen genauso. Wieso macht man eigentlich überhaupt noch Kurzfilme? Ja, das finde ich aber auch eigentlich eine beunruhigende Frage, weil, äh, ihr, es, Klar, man ist jetzt ehrlich und sagt, man guckt sich die Sachen nicht zu Ende an, aber im Prinzip ist es krass, man ist einfach mega verwöhnt und hat ja. eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und will sich diese Sachen, weiß nicht, man hat gar keine Geduld. Mhm. Das ist irgendwie, eigentlich ja, das ist cool, halt ne? einfach
0: in Zeiten von Instagram, Snapchat und alles Mögliche siehst du halt nur so fünf Sekunden Und das reicht mir schon. Ja, also also davon irgendwie. sieht man dann halt 300 am Tag. Ja, ja. Aber also ich
1: glaube, man ist eigentlich unfair. Also ich glaube, dass im ja, Prinzip die, die Sachen, also man ist unfair auf diesem Film gegenüber, die ein viel höheres Niveau haben, möchte ich wetten, mhm. als vor fünf Jahren. So. Ja, aber ich muss sagen, ja. ich gucke
0: mir das halt bei dem Festival viel lieber an. Wenn ich im Kino sitze und einfach mal anderthalb Stunden lang mir Kurzfilme
1: reinziehe, dann kann ich auch nicht skippen oder so. Ja, und du hast natürlich auch die, die Reaktion vom Publikum und so um dich rum. Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich muss man es ein bisschen ähm, einfach ein bisschen weghalten. Also ich bin bei Instagram zum Beispiel auch so, dass ich äh, nur einmal am Tag drauf bin und so, weil ich halt gemerkt habe, irgendwann, dass es mich irgendwie übersättigt und abstumpft und auch so ein bisschen ja. äh, lustlos macht. So. Ja. Man mag ja eigentlich, was man macht gerne. so und Das ist ja auch der Ding mit dem Film, wenn mir jetzt jemand ich arbeite auch gerade wie an einem neuen Film und wenn mir jetzt jemand erzählt, äh, Ey, das möchte ich China sehen und so. Ich glaube, ich würde ihn trotzdem machen. So. Ja. Und dabei möchte ich eigentlich auch gerne bleiben, so weil...
0: Ah, Festival ist halt auch so... Ist, Festival ist halt... Äh, seine Puppy irgendwie zum Essen einladen, ein Glas Rotwein trinken und danach schön Sex haben. Instagram ist halt einfach nur so Man <lacht> muss mal so sagen, so. Du, hast halt diese, ja, ja, du hast ja diesen kurzen, hast <lacht> okay. ja diesen kurzen Rahmen. Ich finde ja einfach so, die Art, wie du konsumierst, ist halt durch Instagram wirklich extrem übel geworden. So. Und dieses, dass du halt erstens alles in diesem gleichen blöden quadratischen Format hast. So. Oder ich meine, mhm. klar, du kannst natürlich auch in einem anderen Format anlegen. Aber komm und erstens, wer macht das schon noch groß irgendwie, gerade auf dem Handy, so du guckst halt irgendwie, in, 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 irgendwie lieber quadratisch an, weil du auch mehr siehst. Dann, dann hast du, es ist es eine Minute lang so, dann mhm. siehst du halt irgendwie nur die besten Snippets von irgendwas. Ähm, ja, es ist halt irgendwie, du, es ist halt die Showreels angucken, so als würde man sich auf Instagram irgendwie, es ist halt, als würde man die ganze Zeit nur die durch Showreels durchgucken, so. Es ist halt die geilsten Sachen alle auf einmal. und, das, das nimmt ja manchmal so ein bisschen die Lust, sich mal wieder hinzusetzen und mal irgendwie... Aber eigentlich, zu eigentlich sollte es ja auch inspirieren, ne? also wenn man sich Sachen anguckt, man geht ja auch manchmal in die Bibliothek, guckt sich Bücher von Künstlern an und sagt, geil, der macht was, das will ich auch mal probieren. Ne? Also, ja, ja, dass genau. man halt wirklich bei Instagram vielleicht auch nur gezielt halt irgendwelche Leute sucht oder irgendwie sich vielleicht nur zehn Leuten folgt in der Woche und nicht irgendwie 100 Leuten oder so. Genau, sowas. ja. ja. Aber ähm, klar, ich glaube, das ist halt die Masse, die es dann macht. ne? Also, Entfolgen. Ja, Entfolgen Entfolgen, Entfolgen ist echt nicht schlecht. Wahr? Also auch mal wieder ein bisschen ausmisten, dass man sich nicht so viel Kram immer anguckt. Aber ich meine, jetzt nochmal quasi wegen Kurzfilmen und so. Also ich meine, wir, wir sind halt, es äh, ist irgendwie auch so eine Kunst in der Bewegung. Ne? Also die quasi in Animationen, die man macht. Also es gibt Leute, die malen Bilder. Es gibt Leute, die machen irgendwie schönes Textildesign. Und äh, Animationsfilme zu machen, ist halt einfach auch eine Kunstform. Ja, das ist das Beste. Ja, eben. Ja. Und, äh, und ich finde, es ist halt... Es wird halt so ein bisschen durch, diese, durch diesen Online-Konsum halt abgewertet, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise es gibt Leute, die zehn ja. Jahre an ihren Film sitzen und einer, der eine Woche an seinem Film sitzt und dann landen die alle auf diesen Instagram- oder Vimeo-Sachen und dann ist es irgendwie, habe ich
1: jetzt Zeit für den oder für den Film? Oder es ist ja auch nicht fair, so die Art, wie die sozusagen präsentiert wird und so, genau. die ja nun durch Algorithmen auch ein Story prägt ist und ich nicht, was dann... Ähm, ja, also viele, viele wahrscheinlich gute Filme kriegen irgendwie keine faire Chance. Mhm. Ich wollte dazu auch nochmal sagen, das ist ja ein bisschen Instagram vom Prinzip her, durch diese Verkürzung und Verdichtung von Highlights, die da eigentlich gibt. Das ist wie, wenn du dir halt keine Filme mehr anguckst, sondern daraus nur noch irgendwelche krassen Montagen zusammengeschnitten bekommst und es geht nur noch, und du ja. siehst es halt und wirst halt penetriert einfach die ganze Zeit. Und klar, das muss, das muss ja zu so einer Übersättigung und... Naja, und im Fall von uns machen auch zu so einer kleinen Depression führen, weil du hast ja, ja, du hast das Erlebnis nicht mehr und. Wollen wir uns alle abmelden? Ja. <lacht> ja das ja, Ding nee, ist, ich genau, du, du hast
0: halt irgendwie so eine Malerei, so du gehst halt irgendwo in einen Raum, ja schon nur deswegen, um äh, um dir die Malerei anzugucken, so du gehst halt in eine Galerie und du hast halt irgendwie dieses, so eine Leinwand mit einem schönen Rahmen und. und das ist ja so. da vielleicht nur ein Bild, ne? Eine genau. Wand, so. Ja, aber du hast halt auch so eine du hast ein viel eheres Kulturverständnis dafür, dass das was Wertiges ist mhm. irgendwie und ich finde, dass, dass, dass äh, vielleicht fehlt das, ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel nur ein deutsches Ding ist, das kann ich nicht beurteilen, aber so in Deutschland ähm, ist schon irgendwie der Eindruck, dass es dafür halt so gar keine, keine Kultur gibt, so richtig, mhm. also ich, das machen natürlich voll viele Leute, voll viele Leute, voll viele gute Leute machen Animationen in Deutschland, so meinst du es nicht, mhm. aber es gibt halt, es gibt keine gute Konsumkultur genau, dafür. Genau, ja. So, ja. Irgendwie. Ja, das glaube ich auch. Und das, das Blöde ist halt, dass wir natürlich auch als Animatoren irgendwie auch Werbung machen müssen, um Geld zu verdienen. Genau. Ja. Das heißt, wir sind in diese Zwickmühle gefangen. Wir müssen halt uns auch präsentieren auf diesen ganzen Foren, ja. die es da gibt. Und neulich habe ich eine Geschichte gelesen von einer äh, befreundeten Animatorin, die meinte, dass ähm, sie von einem großen Kunden abgelehnt wurde, also den Pitch verloren hat, weil jemand anders mehr Instagram-Follower hat als sie
1: das bitte, oder? D und das D ist, wurde ja aber auch so mitgeteilt, ich, ich weiß ich es gerne. nicht.
0: Ich weiß es nicht. Das ist so äh, hören sagen natürlich. Ja. Ähm, aber äh, da gab es dann du? irgendwie Com Comments irgendwie, das ist die anderen auch schon gehört haben, bei denen war es auch schon mal so und so. Also es ist irgendwie so eine Richtung, in die es tendiert, ne? dass man sagt, okay, ab 10.000 Follower bist du eigentlich erst Künstler. Naja, aber das ist ja auch total <lacht> logisch <denn lacht> in dieser in dieser jetzt in dieser Zeit wo halt äh, Instagram ist ja ein erster Linie ein Marketing-Tool so. Und natürlich gibt es halt dieses dieses Influencer-Dasein. Und ähm, Leute, die halt äh, irgendwie ihre Marke platzieren wollen bei irgendwem, die suchen sich natürlich jemanden aus, der eine große Reichweite hat. Und eine große Reichweite geht halt, ist halt gleichbedeutend mit einer, ja, gewissen Bedeutung irgendwie und mit mit einer mit einer Überzeugung oder sowas mhm. so. Und dass, dass halt jemand, der viele Follower hat, der der wird halt irgendwie, der wird die richtigen Rädchen drehen. So. Na klar, und der bevorzugt Genau, ja. genau. Und ganz ehrlich, also wie viele, wie oft hat man das Gefühl, dass es bei kommerziellen Sachen wirklich darum geht, dass du halt irgendwie das eigentlich gut kannst, was du da machst und dass deine Sachen irgendwie geil sind. Mhm. Und wie oft wird man halt gebucht äh, für für Sachen, die ja was ganz, ganz anderes sind als das, was mhm. du machst. so Die assoziieren dich halt da irgendwie mit, weil du machst ja Animation oder du machst ja Illustration, aber die wollen ja gar nicht dich, die wollen ja nur jemanden, der das macht, was du... Also in Kriegst du auch du mal auf 3D-Anfragen, oder? <lacht> nee, Manga. Das das Manga <lacht> nee, aber ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, aber also, ja, ich habe auch schon komische Anfragen bekommen. Ja, ich habe auch gemerkt, ihr habt beide Showreels auf eurer Seite. Das habe ich nämlich nicht. Du nicht? nicht. Ah, nee. Das hat der feine Herr nicht nötig. Nee. 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 Der Rohvideo nee, ist hab, angekommen. Ich, ich habe nur, hab nur meine Filme und ihr habt dann nämlich nochmal eure ganzen Filme äh, mir angeschaut hier bei Vimeo. Ach du Armer. Und ähm, ja. ihr habt beide auch Loop de Loops drauf, das ich natürlich sehr schön finde, weil ich habe auch sehr viel für Loop de Loop gemacht mhm. kann, kann man nochmal sagen, Loop de Loop ist eine schöne Aktion alle zwei Monate ändern Sie das Thema also wer ja. Lust hat da gerne mitmachen Beste. und vielleicht zeigen wir irgendwann mal in Berlin mal wieder in einer Bar irgendwann mal was also es ja. steht gerade irgendwie ist gerade pausiert ja habe oh, ich hab gehört ja das genau ist... ähm, genau und äh, ja wie wie es dazu dass ihr schon ist also ist es quasi auch so wegen weil ihr sozusagen euch
1: darüber ich find's, Vermarktet, ich, ein Showreel zu haben? oder? Ja, dieser Tage gar nicht mehr so. Du wirst ja vielleicht gesehen haben, mein letztes, ist von Anfang 2016, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde es aber eher äh, interessant, dass du keins hast. So, weil Aha, als, okay. als ich reingekommen bin, sozusagen war, ich musste im Studium gleich eins machen, in Brüssel damals. Ach so. Genau, das war mit Teil von Professional Practices dieser Kurs. So, ich musste mir auch eine Visitenkarte drucken und so. <lacht> ähm, <lacht> die, die glaube ich, nie losgeworden, bin. diese ich habe die nur im Testdruck irgendwie eine A4-Seite. Und ich... Ich bin, ich bin kein Visitenkartentyp, so. Eine, eine, eine
0: a seiten äh,
1: Visitenkarte? Ja, eine A4-Seite, A4 A4 eine, 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 eine,
0: eine gigantische Visitenkarte, die man unter der Tür durchstecken kann. Das hab ich mir mal gedacht bei dem Festival, weil jeder gibt Postkarten oder Visitenkarten bei so Kustom-Festivals. Da wäre es so cool, wenn du so eine riesen Teile verschenkst, einfach, die nirgendwo reinpassen. Und keine Hosentasche und kein Portemonnaie. <lacht> Aber so eine A5. Du musst dir das
1: wahrscheinlich schon erlauben können. So. Ja, ja, ja. Wenn irgendjemand kommt, so, wenn wir kommen, so, dann sagen die auch: Nee, verpisst euch. <lacht> genau. äh, Showreel nochmal ganz kurz dazu. Ähm, ich musste mein erstes Showreel machen und habe dann, äh, dadurch, dass ich war ja mal überhaupt nicht in einem Kontext von anderen Animationsfilmern oder so, als ich nach Berlin zurückgekommen bin. So. Mhm. Ähm, und wusste halt auch nicht, wie es die anderen machen. So, ich habe nur gesehen, dass damals die Leute, die ich mir angeguckt habe, die cool fand und so, die hatten auch alle Showreels. Also mache ich halt auch ein Showreel und mir hat das auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil ich mhm. fand es, ich habe jährlich eigentlich eins gemacht, seit 2011 meine ich. Und das war dann immer irgendwie sehr motivierend, wenn ich gesehen habe, ach, da sind wieder ein paar Sachen dazu gekommen. Ja. Den mhm. kann ich jetzt weglassen, weil das finde ich nicht mehr cool. Und mhm. Ich bin nie dazu gekommen, ein Showreel zu
0: machen und ich dachte so ey, kurz nach meinen letzten zwei Filmen habe ich gedacht okay jetzt, jetzt mal muss ich ein Story machen weil ich bin pleite ich habe mhm. überhaupt keine Kohle mehr und ich muss ich habe dann angefangen was zu schneiden und habe ganz viele E-Mails rumgeschrieben äh, ja habt ihr irgendwie Jobs und sowas und ähm, dann kam direkt durch die E-Mails kam zwei Monate später ganz viele Jobanfragen wieder rein und äh, und dann habe ich wieder meinen Story einfach zur Seite gelegt und dachte okay dann brauche ich das doch nicht ich glaube es gibt kein so richtiges Patentrezept dafür aber ist, ich habe auch das Gefühl dass ähm Seit ich eins habe, ich meine, keine Ahnung, wann habe ich mir mein erstes Showreel geschnitten? 2015 oder 2016 oder so? Ist noch nicht lange her. Ist noch nicht so wahnsinnig lange her, genau. Jetzt, mhm. ist, glaub ich glaube, jetzt ist jetzt glaube ich die dritte Version von meinem Showreel oder so. Also Max, bei dir habe ich auch gesehen, deine, deine Videos, du bist noch nicht über eine Minute gekommen. Nee, genau, ist immer alles sehr, sehr kurz. Party Time Teil 1 ist äh, <lacht> <Neue>, 59 Sekunden. <lacht> <lacht> da hätte du den Abspann ein bisschen länger machen Scheiße, können. Scheiße, ja. Aber <lacht> Scheiße. Aber jetzt kommt ja bald Party Time 2, ne? Genau, genau. Das wird wahrscheinlich. Äh, also ich, ich eine Minute zwei wird es sagen. Ja genau. Mal gucken, mal gucken. Quier, oder du schneidest du zusammen, zusammen einfach. Genau. Ich habe ja auch äh, zum Beispiel meine meine Bachelorarbeit von Weißen See. Das war ja ein Musikvideo eben und es ging irgendwie ich glaube viereinhalb Minuten. War voll der Opus. so, Ach War so, viel okay. zu lange. War wirklich mhm. richtig furchtbar. Ich habe es mittlerweile auch, äh, also ich glaube vor zwei Jahren oder so, also, habe ich runtergenommen, weil es nicht mehr ertragen konnte. Ja, und dann habe ich gedacht, die kurze Form so, das, das äh, das liegt mir, es liegt auch meiner Motivation besser mhm. so, weil ich kann mich da besser für motivieren. Also, <lacht> also einfach so ein Recht zu kündern und eine Minute immer ja, auszutesten ja, ja. Genau. auch. Genau. Ja. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr war jetzt wirklich das produktivste Jahr meines Lebens muss sozusagen so und ich habe einfach deswegen, weil ich einfach äh, einen Gift nach dem anderen rausgeballert habe so und versucht habe, einfach kurze Sachen und kurze Illustrationen und irgendwie meinen Style so noch ein bisschen besser zu finden und äh, ja, das war jetzt irgendwie das, Ich habe das jetzt gebraucht, so diese kurzen Sachen zu machen. Und wenn jetzt irgendwie das alles so ein bisschen läuft weiter und so jobmäßig jetzt auch alles irgendwie cool weitergeht, dann, dann werden jetzt auf jeden Fall in der Zukunft auch ein paar längere Sachen kommen. Mhm. Wie ist es denn? Wie ist es denn? Ihr arbeitet quasi jetzt beide an euren Indie-Filmen, an den neuen Sachen, ne? Genau, du bist ja auch in deinem Rad beschäftigt. Jeden Tag. So ist es. Und äh, ihr pausiert dann auch immer, wenn Jobs reinkommen ne, und macht dann wieder einen Film weiter. Ja. Also ihr habt auch noch keine, äh, habt ihr so ein Mittel gefunden, sozusagen, wie man sozusagen alt werden kann, in dem Arbeitsmodus, Independent-Filme
1: machen? Nee, Mann. Nee. Und arbeiten? <lacht> uh -uh, auf keinen. Aber, also äh, mit, mit Fördergeldern oder so habt ihr auch noch nichts? Gar äh, nichts. Ja, na, da, da bin ich äh, durch deinen Podcast natürlich ein bisschen zu so inspiriert worden und habe mir das auch angehört und finde also habe da auch ein paar interessante Anregungen bekommen. Aber da ist ja so also ein bisschen... Es kommt mir zumindest so vor, als wäre das auch wieder so ein bisschen so ein Klickending. ding so, Ich meine, du hast jetzt mit Wind, das ist jetzt so extrem gut damals gelaufen, zurecht. weil es ist ein toller Film. Ach, oh, danke schön. Ähm, sehr nett. Sehr gerne. Nee, muss man ja <lacht> auch mal sagen können, meine ich auch ernst. Ähm, aber ich habe ja nicht und Max glaube ich noch ein bisschen weniger, so diese narrative Animationsfilm-Upbringing, dass jetzt unsere Sachen schon auf irgendwelchen Festivals fett gelaufen sind und so. Nee. Und äh, ich bin jetzt 32 und mache halt meinen Kram, seit zwei Jahren irgendwie selbstständig und habe da jetzt keinen Fuß in der Tür, sage ich mal so, in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, ist das schwer und ist jetzt ja, also nicht also so geschehen auf die Bauer so. Genau, also
0: dieses Fuß in der Tür haben, das ist halt diese Referenz für da Mittel, ne? die man bei der FFA bekommt. Genau. Aber es gibt ja dann noch andere Institute wie das BKM und äh, das BKM. München. Es ist die Bundesministerin für Kultur und Medien oder sowas. Ja. Ah ja, und, <lacht> Wird unter dem Podcast verlinkt. Ja, genau, wird auf jeden Fall verlinkt. Ey du, das ist ich muss das echt auswendig lernen. So. Ich, ähm, ich, die ganzen Namen sind so schwierig. Und dann gibt es noch einen, ähm, das heißt Kuratorium junger Deutscher Film.
1: Das habe ich äh, mir ja. aus dem Mann. Und da kann also. man
0: halt äh, sich auch bewerben, wenn man seinen ersten Film macht. Also okay. ich meine, äh, Max, ich würde sagen, bei dir kann man das noch irgendwas machen. Ja. Und, äh, und es geht zu so die ersten drei Filme, wenn dann gesponsert wird. Ja. Und da kriegst du bis zu so 15.000 sogar.
1: Naja, ja, also äh, Geldsegen. Ich, Max, kann ja, Max kann ja auch gleich nochmal was dazu sagen, aber jetzt in, in äh, der Situation mit dem Film, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist es halt so, dass äh, ich bin ein bisschen faul Ich schrecke ein bisschen davor zurück, jetzt sozusagen diesen äh, Verwaltungsaufwand zu machen. Ich hatte mal geguckt, in den meisten Sachen kannst du dich einmal im Jahr, meine ich, ja irgendwie darum bewerben diese Fristen waren, als ich geguckt hatte, jetzt im November oder was, waren die alle verstrichen, gerade auch erst. Okay. Ähm, und dann ist es eben auch so, dass ja, es muss ja Arbeit reinkommen, ich muss ja irgendwie mein Lebensunterhalt finanzieren und ich habe dann doch eher die Nervosität, dass ich die Zeit, die ich habe, jetzt nutze, um mein Film halt einfach zu machen. So. Und dann mache ich nebenbei, ich möchte behaupten, dass ich einigermaßen diszipliniert bin und ich würde lieber versuchen, mir dann noch jemanden ins Boot zu holen, der mir hilft. Mhm. Ähm, aber du hattest mir ja, glaube ich, auch erzählt, dass man auch rückwirkend noch versuchen kann, da irgendwie Fördergelder zu bekommen oder hatte ich das falsch verstanden?
0: Ja, also ich meine, du kannst den Film mehr anfangen und ähm, wenn er nicht fertig ist, kannst du ja trotzdem das Konzept noch einreichen und um dann sozusagen, ne? Also ja, du musst ja auch nicht so nahtlos, muss ja, also es gibt natürlich bei der FFA so eine komische Sache, du beantragst da deine, deine Referenz Referenzfördergelder und dann sagst du, okay, ich muss jetzt anfangen. Und äh, also die sagen die eigentlich, wann du anfangen darfst. Und wenn ich aber auch schon vorher anfangen will mit meinem, mein Film, muss ich dir eine E-Mail schreiben oder muss ich irgendwie vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragen.
1: Mhm. Und dann sagt die erst, okay, jetzt haben sie angefangen, alles klar, alles ich geht glaube, warum Ich glaube, warum mich das nicht so, nicht so krass motiviert ist, das sind ja alle keine Konstrukte, auf denen man wirklich einen Lebensunterhalt aufbauen kann. So, du könntest jetzt für dieses eine Projekt sozusagen dich um Fördermittel kümmern und kannst dann gucken, dass du damit ein bisschen deine Kosten ausgleichst oder so. Mhm. Ähm, oder, wie bei dir, durch Wind. so, Es läuft dann relativ gut. So, du hast ja ne, eine Summe so bekommen, dass du sozusagen ähm, da dann auch Max irgendwie von mit beschäftigen konntest. Und ja, ja genau. Kam, und konnte so, da mal Sound bezahlen. Das war natürlich so, geil, weil dann weißt du halt, du kannst dich äh, da für eine gewisse Zeit wirklich nur darum kümmern. Ich hatte mhm. vielleicht was Vergleichbares. Mit, ich habe äh, zum Glück mir damals ein DAAD-Stipendium ähm, für meinen Master sozusagen organisieren können. Sonst hätte ich mir den auch gar nicht leisten können. Und Vielleicht ist es ähnlich. Das waren ich glaube, 15.000 Euro oder so, die ich dann für ein Jahr zur Verfügung hatte, was natürlich eigentlich überhaupt nicht nichts ist. So in England. Ab England. Aber äh, ja, dadurch hatte ich dann da diese Erfahrung, dass ich halt in dem Jahr ähm, nur das machen konnte und alleine da mich mhm. ein bisschen ausprobieren konnte. Weißt du, was ich gerade mal, ich hatte, ich hatte glaube ich, Bock, ich meine, das
0: ist jetzt voll theoretisch und so, aber auch für, für, für mich nochmal, vielleicht für euch und für alle, die den Podcast hören, einfach mal eine PDF zusammenstellen, eine Seite mit den ganzen Sachen, die es in Deutschland gibt, ja, mit den Fristen, wann man das beantragen muss und wie viel Geld man bekommt. Das ist einfach so, Fett steht, das ist BKM, das ist FFA, nur Referenzgeld. Ja. Und das, was ist, einfach nur eine Seite, ist zum Runterladen, sich das anschauen und zu sehen, okay, das, dann kann man sich das Fett in den Kalender eintragen. Weil es ist jedes Mal wieder so, dass keiner durchsieht und nicht so richtig weiß, wo muss man,
1: wie kann man sich da bewerben. Oder nur mit den ersten drei Filmen und dann bist du irgendwie hast du doch schon entfernt. Ich glaube, das Problem mit so ist, man muss es dann jährlich aktualisieren und so, Weil das sind ja immer andere Fristen und sowas. Es gibt ja bei anderen Sachen auch immer mal diese PDF-Dokumente und die sind dann noch mal nicht mehr aktuell und so und dann guckst du doch so, so, so Ja, das Jahr, ist ja noch, das
0: Jahr ist ja jetzt noch relativ jung, da kann äh, man ja trotzdem, dann steht es jetzt ein Jahr oben und dann. Äh, so da muss sich geht. jemand anders drum kümmern. dann wird der Kelch weitergehen. <lacht> ja, kann sich da nicht jemand anders drum kümmern? <lacht> kann sich bitte einer von den Hörern melden und würde äh, der. Ja, aber ich finde, ich finde ich es halt schade, dass du jetzt sowas sagst. So, du bist ja einerseits, äh, würdest du nicht darauf verzichten wollen, wenn es das gäbe. Ja. So diese Fördergelder,
1: Aber du machst es vielleicht doch nicht, weil du nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst, oder? Also nee, ich glaube, Leute wie ich sollen ja auch davon abgehalten werden so ein bisschen, weil, äh, oder? Das ist ja, hat ja am alle auch eine Hürde, damit sozusagen nicht jeder einfach kommt und sagt, ich möchte Geld haben und der kriegt es dann. Ja, aber andererseits,
0: andererseits es so andere Länder wie Frankreich oder so, da kriegt jeder für seinen 55.000 in
1: keine Ahnung, die haben irgendwie Ja, aber die sind doch krass genau wie die Benelux Staaten oder so, da gibt's doch auch so eine geile Förder hier diese Mark und Emma, weißt du, die diese Stocknischen Sachen mit dem Filz und so machen. Die willy Leute, ja. Genau, die willy Leute und von denen habe ich mal einen Talk gesehen, als ich damals in England war, wo David Kamp auch einen Vortrag gehalten hat, einen sehr witzigen. Ach, äh. In Birmingham beim Flatpack Festival. Aha, das habe ich auch schon mal erzählt. Sag mal, habe ich vergessen, so hört er mir zu. Vielleicht hört ihr mir wenigstens zu. Äh, <lacht> zu äh, Niemand hört dir zu. <lacht> äh, äh, Mark und Emma, und die haben in einem sehr interessanten Talk erzählt, dass, ähm, nee, andersrum, die kommen aus Belgien, Meinek. Wie jetzt? Kommen die aus Belgien? Ich glaube, ja, die kommen, die aus, kommen Belgien, aus Belgien. Ja, Aus Flandern. Aus Flandern, genau. Und ja. sie haben gesagt, dass in Belgien und in Frankreich diese Filmförderung wohl so gut zu bekommen ist und dass sie im Prinzip dann auch davon leben, dass sie sozusagen da sich... Äh, das ist deren finanzielles Konzept, wenn ich es richtig verstanden habe. Die kümmern sich um diese Filmförderung, bringen diese Filme raus, sind dann gesigned bei – ich nicht in England – wo die also die sind irgendwie dann gesigned bei diesen Buden, die halt die äh, – sie mit kommerziellen Sachen, aber so hochwertige Zeug auch sozusagen versorgen. Also sowas wie Repräsentationsputzen? Meine ich mit, also ja, Passion genau. Meine Pictures mit, oder? Passion Pictures oder Strange Beast oder ja. ähm, was gibt es noch? Jetzt vor allem die Sachen die in Ornett gibt es ja auch in, mhm. in den USA. Ein,
0: also wäre das jetzt sehr anstrengend, die belgische Staatsbürgerschaft zu beantragen? <lacht> also, <lacht> ist auf jeden Fall Pommes essen können. <lacht> Pommes aber es ist, ja,
1: es ist ja, ja leider in der deutsche Filmmarkt. Jetzt fängt man wie an, so ein bisschen zu renten. So. Aber es ist ja dann doch in Deutschland immer... Die Summen sind ja auch nicht so wirklich groß. So. Ich glaube, die sind, wo man als, ähm, als Unbekannter... Ähm, das sich heißt
0: nicht so wirklich groß? Also ich glaube, ähm, wenigstens was bekommen. Ne? Also ich meine, mein, gerade wenn das halt ja, mehr Leute wissen... Denn klar, das wird sich wenn das ich dann breiter ich... gestreut und dann haben wieder da mehr Leute, weniger, werden es mehr Leute wissen, aber ähm, ich finde halt irgendwie besser so, neue Talente irgendwie ranziehen, die halt Kohle bekommen, um ihre eigenen Sachen zu machen, als dann ganz viele Leute zu verlieren, weil es viel zu anstrengend, eigene Filme zu machen und gar nichts mehr naja. zu probieren. Das
1: finde ich halt schade. Das ich ist überlege halt, mir nur, wenn ich sozusagen jetzt äh, drei Monate Verwaltungsaufwand habe und dann 5000 Euro bekomme, so, um halt irgendwie einen Film zu machen oder so, dann... Lieber arbeiten. Ja, was mache ich jetzt, genau, was mache ich jetzt damit? Das ist halt nicht naja, so. so viel Aufwand ist es auch nicht. Also, man muss halt vielleicht mal ein paar vier 4 zettel ausfüllen. Ich habe beim ähm, DAD äh, mit, wo die Leute wunderbar und sehr freundlich und sehr hilfsbereit damals waren. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Stipendium bekommen habe. Aber. Äh, es also ist jetzt doch nicht so, dass einem das so total hinterhergeworfen wurde. Vielleicht bin ich da ein bisschen so äh, geprägt. Wir machen aber heute noch einen
0: Livestream, wo wir dir über die Schulter gucken und Fördergäder beantragt.
1: Ja, das, also das, das kompliziert. Dir das
0: kompliziert an ist halt, es dauert alles ewig. Es ist so ein ewiger Prozess und dann fehlt halt wieder was und dann musst du ein Formular wieder da beantragen.
1: Der dann. tötet mir jeden Lebensgeist irgendwie. Okay, ja. ja, aber das ist ja beim Steuermachen genauso, oder? Ja, ja das, das reicht doch, das reicht doch, dass man das sich damit ist Schlimm genug. Ja. Umsatzsteuervoranmeldung fürs zweite Quartal 2018. Äh, ist ja, aber, aber ich
0: finde ganz ehrlich, also so äh, vielleicht ein, zwei Wochen Arbeit für letztendlich dann vielleicht 15.000 Euro ist schon okay. Na, ja, Und ein bisschen also, Ruhe ja. vor allem. Ja, ja, na, voll.
1: 15.000 Euro nehme
0: ich. Ja. Ach so, <lacht> jetzt doch. Ne? <lacht> nee, du warst schon recht, du warst schon recht. Kann ich dir einen Check ausstellen? <lacht> du, als auch. Also... Wie, wie heißen denn eure neuen Projekte eigentlich, wenn ihr dann jetzt da Brängel äh, damit beantragen wollt und so, und sind das wann kann man damit rechnen? Wann seid ihr damit durch? Äh, also sagen wir mal so, bei mir ist jetzt, ähm, Partitem 2 ist jetzt wie gesagt, ist jetzt wieder nur so ein bisschen so das, äh, so das Endergebnis sozusagen, so das worauf all diese kurzen GIFs jetzt glaube ich so ein bisschen hingearbeitet haben, dass ich jetzt nochmal... Eine, eine, eine Fortsetzung mache von dem Film, mit dem ich das letzte Jahr begonnen habe, sozusagen. Und damit ist so ein bisschen die Klammer zu. Und danach, äh, genau, mache ich ja meinen meinen eigentlichen Film so, der wahrscheinlich auch so, so dreieinhalb Minuten oder so, Ach, ich mal. Ach so? Aha. Aha. Jetzt hast du noch nie was von. Und äh, ich, äh, genau, ich habe auch noch gar keinen Arbeitstitel so richtig dafür. Deswegen kann okay, ich jetzt noch so gar nicht so wahnsinnig viel darüber erzählen. Aber ich schätze mal, da wird es dann so eher so Richtung... Ja, da jetzt so in den, so richtig starten, denke ich mal, in den nächsten anderthalb Monaten oder sowas, dass ich da wirklich, Oh, hallo? Oh, wie hallo. Wie, 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 äh, in den nächsten anderthalb Monaten, dass ich da anfange, wirklich äh, Skript zu machen und alles richtig richtig anzugehen, so. Und mhm. dann mal gucken, mal. mal gucken. Mhm. Also, dann kannst du, würde ich sagen, direkt für den neuen Film dann. Äh, ja. Fördergelder beantragen. Das sollte ich vielleicht wirklich tun, ja. ja. Vielleicht sollte ich das tun. Also, darf ich mal raten, was bei Party Time 2 passiert? <lacht> Na? Party Time 1 ist ja, <lacht> da wird, wird jemand abgeholt zur Party und Party Time 2 ist dann wahrscheinlich. Auf der Party. Auf der Party. Das ne? ist tatsächlich. Ja, es, es ist, ist aber nicht, was
1: du wahrscheinlich erwartest. Nee. Ach so. mit Sicherheit okay. nicht. <lacht> oh, <danke. lacht> auf gar keinen Fall.
0: Da kannst du eine Serie draus machen? einem um drei. Damit, damit könnten wir jetzt den, den, den nächsten kompletten Podcast aufmachen mit dem Thema äh, Serie machen, weil das auf jeden Fall, äh, es hat äh, dieser Gedanke hat sehr sehr viel Platz in meinem Gehirn, mhm. ähm, da irgendwie so eine Fortsetzungsgeschichte wirklich zu machen. Aber egal, jetzt nicht, nicht jetzt auch noch. So, nicht, nicht die nächste Blase. Machen wir nächste Woche dann. Genau, machen wir nächste Woche. <lacht> Teil Party, Teil Podcast 2. Genau. Jetzt haben wir gar nicht über Socks und Sandals geredet eigentlich, obwohl, ist das, ist das quasi euer kommerzielles Ding? Also,
1: nee, komm, also, kommerziell eigentlich nicht, sondern Socks und Sandals war mehr, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir äh, damit irgendwie ankamen. Ich war, nachdem ich meinen Master in England gemacht habe in Hamburg ein halbes Jahr und habe da bei einer bei einer Werbefilmproduktionsfirma gearbeitet und da haben Max Deck dann immer mal darüber fabuliert, wie das halt wäre, wenn wir ein, äh, so ein Kollektiv gründen würden, ähnlich wie, sind nicht, so Leute wie Moth oder so zum Beispiel, die ja auch sich einfach nach dem Studium zusammengeschlossen haben und dann da ja sehr erfolgreich und sehr gerne ein Studio aufgebaut haben. Und ähm, ich glaube, das war dann so ein bisschen eine Zeit lang so der Traum, vor allem für mich, der in so einem Job dann ähm, war, der zwar von den Leuten her sehr nett war, aber so jetzt von der Arbeit nicht so das, was ich mir erträumt hatte. Und dann war das halt irgendwie so der Gedanke, oh, werde nicht schön und so. Und dann haben wir dem irgendwann den Namen Socks and Sandals gegeben. Mhm. Ähm, genau, ich hätte mir immer gewünscht, dass, dass das sozusagen richtig ein Ding wird, ist es bis zum heutigen Tage aber nicht. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ähm, wir beide ja noch nicht so mega lange selbstständig sind und das relativ unabhängig voneinander dann mit Jobs losgingen und dann eigene Projekte. und irgendwie haben wir auf jeden Fall diesen Container und es gibt auch einen ähm, Vimeo-Account dafür, and da ist jetzt noch nicht viel drauf, ich glaube vier Filme oder so, oder drei. Mhm. Aber würdet ähm, ihr dann
0: auch äh, eure eigenen Filme da mit draufpacken, unter diesem Container oder diesen Namen? Also ich würde das so auf jeden Fall hinten mit reinballern, so ja. okay. ähm.
1: ich Okay. Ich würde es nicht ausschließen, wenn, ähm, mhm. wenn da noch eine aktive Kollaboration in irgendeiner Form passiert. Okay, genau. so. Also ich würde jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht einen Film, den ich irgendwie ganz alleine gemacht habe, dann da mit drauf packen, weil die Idee ist ja schon, dass es eine Kooperationsplattform ist. Wäre schön, vielleicht passiert eines Tages noch was damit. Ich werde immer mal danach gefragt und denke dann immer, ja, ach man, schade. Aber irgendwie das Leben passiert, weil hier mir Making Other Plans oder so. Hat doch, John Lennon hat das doch, glaube ich, gesagt, ja? Geht's dem eigentlich? Ist ja manchmal noch an, oder?
0: Man kann es nicht zur Album. Ja, und was
1: läuft mit deinem neuen Film, Cornelius? Mein neuer Film ist äh, mitten in der Produktion drin, jetzt seit, ähm, ja auch schon seit drei Monaten oder so, glaube ich, äh, ich musste ihn jetzt immer mal abbrechen, wie es dann so ist, kommerzielle mhm. Sachen kommen rein, momentan bin ich froh, dass ich einfach mal dran arbeiten kann und was lässt sich sagen, der Arbeitstitel heißt Oh Darling und es geht, äh, wie wird ja nachgesagt, dass meine Filme immer um einsame Männer gehen und äh, auch dieser, Film, <lacht> auch dieser Film setzt diese stolze Tradition fort und äh, mehr, mehr möchte ich jetzt aber noch nicht sagen, weil das wäre ja, das macht man ja nicht. Nee, auf jeden Fall. Habe hab ich gehört. Nee, <lacht> Und wie lange wird er dann so ungefähr? Erfahrungsgemäß ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es dir geht. So. Du, du machst ja nicht so Animatics, oder? Du bist ja eher so ein Storyboard-Typ. Ja, doch, ich versuche auch ein Animatic zu machen, aber ja? meistens klappt das nicht so gut. Ja, nee, bei, mhm. mir auch nicht. bei mir auch nicht. <lacht> ja. Aber Animatics sind halt immer so, ich habe das Gefühl, ich brauche sie, aber im Prinzip geben sie mir nur sehr, sehr groben Überblick darüber, wie lang der Film wird, weil das ist aber alle dreimal so lang. Und die Sachen, die ich denke, die lang werden, die werden kurz und umgekehrt. Mhm. Jedenfalls, der Animatic weist darauf hin, dass es das so zwischen vier und fünf Minuten werden. Was ich eigentlich ein bisschen lang finde und ich hatte immer mir wünscht, dass ich das bei drei Minuten irgendwie gedeckelt kriege. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich in dem Dilemma, dass ich gerne Geschichte erzählen möchte und auch einen Charakter ein bisschen... Ähm, dem, dem Publikum sozusagen vorstellen möchte und ja, ja. Mhm. Warum, warum prügeln? Mhm. So. Aber ja, ich will natürlich auch niemanden langweilen. Mhm. Cool. Also Festivalpremiere ist dann so Sommer? Äh, gibt's das, ja. Äh, gibt ja ständig Festivals, oder? Ich, hab jetzt ich mal... weiß nicht, gibt's
0: da so Festivals, es gibt ja manchmal so Leute, die sagen, okay, mein Film hat Berlinale Premiere
1: nächstes Jahr. Ach nee. Das also das ist dir dann auch egal? Das cool. ist mir voll egal. Mhm. Okay. Ich bin froh, wenn der überhaupt irgendwo läuft. Ja. Aber äh, mein, meine Zielsetzung jetzt war eigentlich, dass ich jetzt so Frühling, April, Mai fertig kriege. Mir dämmert aber langsam, dass das sehr ambitioniert ist. Ähm, bis zum Sommer würdigen, aber schon auf jeden Fall gerne fertig. Ja. Ja. Es gibt auch
0: von der, vom AG Kurzfilm einen ganz tollen Wandkalender.
1: das ja, Nee, alles dann steht? nee ja, geil. Das ja. ist jetzt genau.
0: Genau, also da kann, die kann man sich als PDF runterladen, den kann man sich aber auch bestellen. Also wir können ja jetzt hinschreiben, von wegen her, hallo liebe AG Film Leute, schicken uns mal drei große Wandkalender. Und dann schicken die den kostenlos zu. Geil. Und da stehen halt alle Deadlines drauf. Von Einreichungsfristen also mhm. und die Festival wann die stattfinden. Also es sind unterschiedliche Termine sozusagen. Warum erzählst du das
1: jetzt erst? Das Jahr hat schon begonnen. Ja komm, du bist zu, spät. Ich bin zu ich spät.
0: spät. Und habt ihr eigentlich schon mal was von der AG Animation ausgehört? Ja. Von, von ich, dir? Ja. Ich war auch tatsächlich neulich gerade erst wieder auf, auf, der, auf der Website. Mhm. Da auch überlegt, äh, ob das jetzt sozusagen, ob das sinnvoll ist, sich da anzumelden irgendwie. Um also gerade, weil wenn, 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 wenn es darum geht, deutsche Animation irgendwie so ein bisschen zu fördern und zu stärken und äh, wenn man so rumnörgelt, dass alles so scheiße ist hier, mhm. finde ich, ist das ein guter Ansatzpunkt, dass man da mal versucht, irgendwie ein bisschen was
1: zu starten und das ein bisschen zu stärken. Nee, naja, rumnörgelt, dass alles scheiße ist, so also wir. wir ich mache jetzt... das gern. Ich auch, okay. Mann. Ich es. <lacht> ich es. <will's. lacht> ja, aber Recht hat er. Man muss auch aktiv werden und nicht immer nur meckern, 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 ja? Genau, Dass genau so, so ist es. Das hält ja niemandem im Kopf aus. So. Würde man ja wohl sagen, sagen
0: dürfen. Lassen wir jetzt ein Bier trinken, wenigstens. Ja. ja. Absacker. It's Machen. a Rap. Gerne. Alles klar. Vielen ich Dank für das nette Gespräch. Ja, bitte, bitte. Ja, sehr, sehr gerne, gerne wieder. wieder ne? vielen, Dank, vielen, vielen, vielen Dank. Nächste Woche dann äh, Paniton 2. Genau. <lacht> Bis
1: dann. Tschüss. Ciao, ciao.